0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 168 e io sono come sempre Francesco. Più passa il tempo e più si sente parlare di giochi in streaming. La tecnologia è un po' più complessa di quello che sembra. Noi partiamo dalle basi, come sempre si fa da queste parti. Se vogliamo vedere un file video che risiede sul nostro computer, magari delle vacanze di qualche anno fa, la cosa che facciamo è andare a cercarlo, fare doppio clic, si apre il riproduttore video e lo vediamo sul nostro schermo. Nel computer succede che il sistema operativo apre il lettore di file multimediali e gli dice senti, questo è il file da vedere. Il lettore, in base alla codifica del file, capisce come decodificarlo, chiede al computer di fare i calcoli per la decompressione e poi ce lo fa vedere. Sta tutto all'interno del PC. Noi non ci accorgiamo di nulla. Si vede bene persino su un computer piccolo come un Raspberry Pi perché nel suo piccolo chip ci sono le istruzioni ottimizzate per fare in modo molto veloce, i calcoli di decompressione dei file video compressi. Facciamo un passo più in là. Il file risiede sul NAS di casa nostra e lo lo vogliamo vedere sul televisore con il protocollo DLNA. La cosa è simile. Il televisore ci fa scegliere dove sta il file che viene messo a a disposizione, compresso, sulla rete. Se lo prende tramite la rete, man mano che gli arriva, con il suo chip di decodifica a a bordo dello stesso televisore, lo decomprime, e ce lo fa vedere sullo schermo qui nasce qualche difficoltà se la rete non ce la fa a trasmettere il file alla velocità che serve alla televisione vedremo il film che scatta perché non ce la fa ad avere i, i dati quando servono per questo è bene avere tra il nas e la televisione dispositivi e cavi di buona qualità per esempio avevo grossi problemi a casa con il con il power line quei dispositivi che fanno passare la rete sui fili degli impianti elettrici ho passato un cavo di rete e ho risolto tutte le mie rogne Adesso passiamo alle cose più difficili, i servizi di film in streaming, i film in questo caso non sono più a casa nostra ma sono su server sparsi chissà dove nella rete internet, quando noi vogliamo vedere un film l'app va a cercarlo sul server più vicino, lo passa alla tv che lo decomprime e ce lo fa vedere. In questo caso tutti i sistemi per evitare che un film scatti sono di una complessità pazzesca, ma il problema è sempre lo stesso, dobbiamo cercare di rendere gradevole all'occhio un video la cui fonte è molto lontana e deve passare per parecchi dispositivi e una connettività che non è affatto garanzia di banda sempre disponibile. I sistemi che fanno streaming usano sistemi di buffering, cioè salvano nell'app o comunque nel dispositivo locale qualche secondo in più rispetto al momento che si sta guardando in modo tale che se la connessione viene a mancare o degrada c'è tempo di vedere il pezzetto di video già scaricato e avere il tempo di ristabilire il flusso di dati ma vi assicuro che ci sono altri mille sistemi che lavorano a favore dei vostri occhi senza che voi neanche ve ne accorgiate Fin qui è facile il film è un unico flusso video che non cambia mai, come parte così finisce, come ha, ha voluto il regista. E se parliamo di videogiochi, la cosa si complica alquanto. Il flusso video che arriva ai nostri occhi è come un film, ma i singoli frame che vediamo a video sono generati in tempo reale dalla scheda video, frame per frame, da 30 a 120 volte al secondo. E ogni frame ha milioni di poligoni, tipicamente triangoli, che devono essere calcolati e messi nel posto giusto. Sul PC o sulla console c'è un dispositivo che assolve a questo compito la scheda video 3d a lei è assegnato il compito di elaborare ogni singolo frame e mandarlo al video ma non è finita qui i singoli frame sono elaborati in tempo reale in base a quel che le mani del giocatore fanno sulla sulla periferica di input che questa sia il pad, il joystick o la tastiera immaginiamo di giocare a uno sparatutto Se io muovo il mirino col mouse e faccio fuoco, mi aspetto che il movimento del mirino e il fuoco siano in perfetto sincrono col movimento del mouse e la pressione del tasto del grilletto. Se ci fosse un ritardo, detto lag, in in, in gergo, il gioco sarebbe ingiocabile. Nel tempo i videogiochi sono diventati sempre più fotorealistici, questo ha aumentato la necessità di calcolo per mantenere i frame per secondo a una velocità decente e ha aumentato la dimensione dei giochi che risiedono sul dispositivo. Attualmente una console di nuova generazione costa 500€, e una scheda video di fascia alta, anche, e un gioco è capace di occupare anche 100 giga sul disco della console o del PC. Insomma, potrebbe iniziare a diventare un problema la gestione di tutta questa necessità di potenza eh, di calcolo a casa di ogni singola persona. Come stanno risolvendo i grandi players del mercato dei videogiochi? Con dei servizi tipo Netflix, ma ovviamente sui videogiochi. Roba da fantascienza! Il concetto di base è semplice, il gioco risiede sui loro server, loro hanno schede video che lo fanno girare in modo eccellente e tu, con un dispositivo che abbia solo un display e un controller, puoi giocarci senza dover spendere centinaia di euro in hardware potentissimo, col vincolo, ovviamente, di essere connesso a internet. Il primo grandissimo vantaggio è che il gioco non deve essere installato sul PC o sulla console. Questo vuol dire che non si devono passare le ore in attesa dell'installazione, download delle patch e cose simili. Lui è pronto lì, sempre, da subito. Apro una parentesi, adesso che siamo vicino a a Natale, non smetterò mai di ricordarvelo, se regalate un gioco a vostro figlio fate in modo che sia preinstallato sulla console o sul pc quando aprirà il pacchetto, lo so che è un po' scomodo perché potrebbe rovinare la sorpresa, perché se lo deve scaricare e aggiornare il 24 di dicembre se era tardi non ci potrà giocare subito e questo è fonte di frustrazione e noi non vogliamo che il Natale sia frustrante, pensateci. Chiusa parentesi, continuiamo. Un altro grosso vantaggio è che i calcoli del 3D li fa tutti il servizio che offre il gioco, quindi non è necessario comprare la scheda video di ultima generazione. Al dispositivo di casa arriverà solo uno streaming video, esattamente come se fosse un film. Per questo, ad esempio, per far funzionare il il servizio di Google, basta un Chromecast e non un'intera console o una scheda video costosissima. La stessa cosa vale per i consumi elettrici. Giocare incide molto meno sulla bolletta. Detto così è una cosa bellissima. Ci sono alcuni ma e alcuni se, ovviamente, perché se non ce ne fossero tutti quanti giocherebbero così. I fornitori di questi sistemi, attualmente sul mercato ci sono Google, Amazon, Sony e Microsoft, hanno dovuto lavorare parecchio sulla latenza dei comandi, la cosa non è affatto banale. Se a casa con la console il tempo che passa da che schiaccio il tasto per sparare a quando questo arriva alla console è davvero irrisorio, online c'è un problema di distanza, io schiaccio il grilletto e il comando deve arrivare ai data center dell'erogatore del servizio attraverso internet, che come sappiamo non garantisce affatto dei tempi di consegna decenti del pacchetto. Una volta arrivato il comando nel data center, questo viene elaborato, deve rispondere all'azione chiesta, calcolare i frame necessari e mandarli in streaming al dispositivo sul quale stiamo giocando. Il problema è questo, se spostiamo tutto in remoto e con i film è facile e comodo, perché se il film ci arriva anche con 10 secondi di ritardo nessuno se ne accorge, con i videogiochi l'arrivo del flusso video comandato in tempo reale dal pad che abbiamo in mano deve essere istantaneo. I sistemi sono pronti e ce la fanno, si riesce a giocare in questo modo senza aver bisogno di una console. Sembra pazzesco, quasi magico, ma è davvero così. C'è ancora un problema o caratteristica da affrontare, anzi due. Per avere questo servizio, perché di servizio si tratta, si deve pagare un abbonamento. Quindi finché paghi hai il servizio, se smetti di pagare il servizio cessa. Non sommi all'abbonamento per la musica, quello per la spedizione dei pacchi gratis, quello per i film, quello del telefono, quello di internet e così via. Si arriva a metà stipendio di abbonamenti ogni, ogni mese. L'abbonamento contiene solitamente alcuni giochi ma non comprende l'hardware di, di, di gioco, tipicamente il pad. Che va comprato a parte e sicuramente non comprende i giochi di ultima uscita che vanno anch'essi comprati a parte que- qui c'è il secondo problema dopo aver pagato l'abbonamento e dopo aver pagato i miei ulteriori 70 euro per comprare il, il gioco se smetto di pagare l'abbonamento o il servizio cessa di esistere ed un servizio fornito da google io non mi stupirei vista la lunga serie storica ho gettato via i soldi di pad e e i videogiochi perché non potrò mai più usarli, insomma ci sono pro e contro. Il futuro, volenti o nolenti, ci porterà sempre più verso un mondo fatto di servizi e non di cose che compriamo e diventano nostre per sempre. È un buon punto che ci deve far pensare parecchio. Come potete contattarmi e interagire con la community del podcast? In un sacco di modi. È tutto indicato sul sito pillole di bit col punto prima dell'it. Ho stato da Zerdai. Se volete mettere anche voi il vostro sito, scrivete a domini Sul sito ci sono sempre tutti i link di cui parlo in puntata, quindi potete stare tranquilli che li recuperate tutti. Mi trovate su Twitter con gli account pillole di bit o il mio personale cesco-78. Per scrivere cose più dirette e più lunghe c'è la mail Pilderibit che ho gmail.com, per chi ama la riservatezza si può usare anche la chiave pubblica PGP che sta sempre sul sito. La community la trovate sul nuovo forum extra.pilderibit col punto prima del it/forum o sul gruppo Telegram. Io personalmente preferisco il forum, un po' più lento, un po' più chiaro, non si mescolano i, i discorsi. Se il podcast vi piace e gli date un valore economico potete pensare a una donazione, potete farlo con Satispay, Paypal, un bonifico o i Bitcoin. Se donate più di 5 euro e mi date anche l'indirizzo vi mando gli adesivi. Se vi abbonate con, con, con Paypal a 5 euro al mese vi apro la sezione dedicata sul forum e vi mando la tessera di abbonati a casa. Potete donare senza spendere usando i link sponsorizzati di Amazon. Entrate tramite quelli, fate i vostri acquisti e a insindacabile giudizio di Amazon a me potrebbe arrivare una piccola percentuale di quello che spendete senza che a voi il prezzo aumenti. Si può anche sponsorizzare una singola puntata di Pillole di Bit. Le informazioni sono alla pagina pillole di slash sponsor. Se vi serve una consulenza tecnica informatica, un sito, un e-commerce o altro, tutto fatturato, potete informarvi su consulenza. Se non ve ne siete ancora accorti, faccio un nuovo podcast con uscita irregolare, parla solo di videogiochi. Se vi interessa, pillole di bit col punto prima del list, slash pdv, pillole di videogiochi. Mi è mai capitato di leggere qualcosa che riguarda la connettività e perdervi tra le mille sigle che ci sono intorno, a partire dal vectoring di cui ho parlato nella puntata 162, oppure cose strane come Bull, VDSL2, Vula, SLU e così via, il mondo è complesso, ma quello della connettività pare esserlo molto più degli altri mondi, c'è un posto però dove queste cose sono spiegate molto bene con un linguaggio alla portata di tutti, è una wiki e si trova sul sito fibra.click, ci passate una serata o due, ve lo leggete e poi potete fare gli esperti con amici e parenti, bello no? Il link, come tutti gli altri e tutte le volte, sul sito nelle note dell'episodio. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come al solito il lunedì mattina. Ciao!